0: Asentado sobre tierras que con anterioridad pertenecían a Baena, se constituía en 1822, cuando fueron cedidas para crear una población que acogiera a quienes tuvieron que dejar las tierras que cultivaban por haber sido sorteadas entre los habitantes del pueblo. Si bien el origen del pueblo no presenta ninguna duda, no ocurre igual con el origen de su nombre. Hay una versión que se remonta a la antigüedad en concreto a un pueblo romano que tenía una fortaleza llamada Cartella, muy cerca de la actual villa. Otra versión asegura que don Diego Carro tomó el nombre de la Cartella romana cerca de Algeciras, al haber sido fundado este pueblo por los desterrados del monte Orquera. Sus originarios pobladores antepusieron el topónimo de Nueva por ser la población de reciente constitución. ...por su situación en plena sierra subbética cordobesa... ...Nueva Cartella pertenece a la ruta del aceite... ...la arqueología y la naturaleza... ...vino y aceite de oliva son sus productos estrella... ...que marcan además... ...su gastronomía y sus costumbres populares... ...rico en historia... ...Nueva Cartella conserva en su territorio... ...restos arqueológicos de asentamientos... ...íberos, visigodos y romanos... ...de la Edad Media se conserva... ...una estela sepulcral visigoda en Caliza Blanca... Las numerosas espadas encontradas reflejan las luchas entre árabes y cristianos. Onda Cartella Radio, Onda Local de Andalucía.
1: Buenas tardes, cofrades. Gracias por estar ahí un viernes más. Empezamos con nuestro cuarto programa del Viático.
2: Hoy contamos con Francisco Aceituno, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Palla Esperanza. Antonio Jesús Polo, Polo López, tesorero de la cofradía del Santo Sepulcro y Centuría Romana. Antonio Miguel García Polonio, cofrade. Y segundo, que nos contará sobre el origen de la Centuría Romana.
3: Además, tendremos con nosotros una entrevista de un ingeniero que va a restaurar la burriquita. Empezamos.
1: La hermandad de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza fue fundada en el año 1980 por José Luis Feria, llamándose entonces Cofradía de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza y San Juan Evangelista. Durante esos años, la cofradía contaba con muy pocos cofrades, aunque hoy día es una de las más grandes del pueblo. En 1980, San Juan procesionaba solo, en unas pequeña anda, y los cofrades no llevaban túnica.
2: En 1981, los cofrades empezaron a salir con túnica. En 1982 San Juan fue restaurado y en 1983 se restauró la Virgen de la Playa Esperanza. Se compraron una anda nueva, ya que en la anterior no cabían ambas imágenes.
1: Actualmente es conocida como Excelentísima Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazareno de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista. Es una hermosa imagen de Juan Jiménez, que por razones de trabajo no ha podido estar aquí, y también de Pablo Porra. Es llevada a costar y hace unos años se le añadió el palio.
3: Mamá ha dicho antes la con... San Juan salía solo. Y hace poco salía, iba acompañada. Y ahora porque sale solo la Virgen.
4: Bueno, primeramente decir, sí, primeramente por tardes, Primer, primeramente decir que la hermandad que se fundó en 1981, ¿ha dicho? Sí. Fue una antigua hermandad de la País Esperanza, de, Juan, de San Juan Evangelista, como bien habéis dicho, pero esa hermandad desapareció. Nosotros la refundamos. No había continuidad. La refundamos en el 97. Entonces se trata de una hermandad nueva que rinde culto a la misma imagen, a la misma vocación, pero distinta. Cuéntanos un poco sobre la historia de la hermandad. Vamos, la historia de la hermandad fue, pues, creo que yo en el principio no estaba, eso era hermano, no estaba en la Junta de Gobierno ni nada, no formaba parte de, de los que manejaban el cotarro, por así decirlo. Pero, bueno, pues un grupo de, de chavales del instituto empezaron a reunirse, empezaron a... A rondar la idea de formar una cofradía, y bueno, pues ahí surgió todo. Empezaron a reclutar cofrades, y poco a poco, pues fueron creando una lista bastante grande de, de hermanos. No recuerdo bien, pero sobre el 21 de junio hicieron la primera la primera reunión. ¿De qué año? Es que no me acuerdo muy bien, fue 96-97, <risa> es que no lo no recuerdo bien hicieron la primera reunión y al año siguiente pues salió a la calle el primer año salió con un paso prestado el antiguo paso de la hermandad de los Dolores y así estuvo saliendo seis siete años hasta que ya pues la cofradía pudo cometer gasto de, de una nueva perihuela unos respiraderos una bueno el primer año fue la candelería prestada y bueno así poco a poco pues se ha ido se ha ido funcionando como habéis dicho hace tres o cuatro años se le puso el palio la jarra y así pues poco a poco se van haciendo trenos y ahí vamos funcionando para adelante y andando
2: ¿Y cómo surgió la idea del techo de palio?
4: Bueno, la idea del techo de palio no es que surgiera Se ha surgido el primer día Lo que pasa uh -huh. que hasta que no había poda de financiación Pues no, no se le ha podido poner Igual que hay un proyecto entero, ¿no? Del paso completo Hay pensamientos de bordarlo y demás Pero claro, eso pues un poco a poco Y ya está Y así poquito a poco iremos
1: ¿Por completándolo ¿Por qué no bajan los escalones de la iglesia?
4: Bueno, no sé si sabéis no sé si el primer año que salió con palio estaba ahí allí, que nuestro palio va a agarrar solo de los cuatro varales maestros. Porque si se agarran todos los varales, la bambalina se lanza mucho y parece una cabra loca. Entonces, pues, al ir solo agarrado de los cuatro varales maestros, pesa mucho arriba, tiene de tres metros de altura casi, 2,92, entonces tiene demasiada pendiente, el primer año se doblaron los varales maestros, en una cochera los tenemos guardados, si queréis verlos, están hechos un ocho. Y tuvimos que esto, esto recorrido con el, todo el peso del palio cargado sobre la, sobre la primera y la segunda trabajadera. Esos costeleros iban a reventar, literalmente. Y yo, antes de que cargame un tío, porque yo creo que antes de esto, las imágenes están ahí, hay que rendirles curto pero para mí primero son las personas y los costeleros que van debajo. Entonces, pues se decidió y se le pidió a la agrupación de Cofradía el permiso de no, no bajar por los escalones.
3: Como antes hemos dicho la cofradía salía el jueves Santo y ahora porque se la ha cambiado al Martes Santo. Como bien te he dicho, la cofradía anterior no es la misma que ahora, se refundó y desde primeros días
4: se, se decidió salir Martes Santo. También porque por, por motivo de que cuando se empezó la cofradía todos éramos jóvenes, chavales de 16, 17 años, todos teníamos nuestra cofradía anterior. Yo soy de Nazareno, lo era y lo sigo siendo. Otros eran de la soledad, otros eran de, la, de las dolores y era imposible. salir un jueves o el viernes santo. Entonces había que buscar un día, otro día distinto. ¿Y por...
5: <risa>
1: ¿Y por qué no decidieron seguir con la misma ropa? Una túnica verde y capirucho y cinturón rojo.
4: Bueno, pues yo creo porque el, color, el verde representa el color de la esperanza y el blanco es de la paz. Entonces, yo creo que era más apropiado. Es que no sé cómo era la túnica de antes. ¿Cómo has
3: dicho que era?
2: La bata verde y el cinturón y el caperucho rojo.
4: ¿El rojo no sé qué pintáis? De San Juan.
3: Porque antes la cofradía era de San Juan. ¿Voy? ¿San Juan que es rojo? hay muchos sitios tienen trapo rojo.
2: Actualmente, esta hermandad es una de las más grandes y su imagen es una de las más veneradas en el pueblo. ¿A qué crees que se debe?
4: Bueno, yo no diría tanto, pero bueno. La cofradía para mí es una pequeña cofradía todavía, nunca, por ahora no está a la altura de las grandes cofradías de Cartella, ¿no? Está un poquito ahí, ahí estamos funcionando, se van haciendo las cosas que yo creo bien, o por lo menos lo intentamos, pero bueno, la verdad es que tiene un poquito de empuje, hay mucha gente joven que se está agregando al tema y ahí vamos, vamos funcionando. ¿Qué harías para mejorar la Semana Santa de nuestro pueblo? ¿Yo? Sí. A mí me ha pillado ya su pasada de huerta. Más bien, más bien te lo tendría yo que preguntar a ti, que haréis vosotros los jóvenes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cada uno trabaja en su cofradía, ¿no? Cada hermano mayor, cada miembro de su junta de gobierno trabaja en su propia cofradía para aportar para aportar a su cofradía y que, unas, y que a, y respectivamente, las cofradías aporten a la Semana Santa. Luego, para aportar está la agrupación, que es la que organiza ¿no? el tema. Nosotros nos dedicamos a eso, a engrandecer nuestra hermandad, a engrandecer su patrimonio, y a través de él, pues, se enriquece la Semana Santa de Cartella, ¿no?
1: ¿Por qué no se le realiza el triduo ni quinario, ni quinario a la Virgen? ¿Han pensado eh, hacérselo?
4: Por supuesto, está puesto para el 21 de junio. Se cambió la fecha porque estaba puesto. Bueno, inicialmente se le rendía curto un triduo eh, en el puente de la Inmaculada. Había un grupo en torno a la Inmaculada de Cartella que decidieron coger ese puente, entonces nos tuvimos que mover a Navidad, al día 3, que si no me recuerdo, que era el Día de la, de la Paz, o de la, del Día de la Paz, pero es una fecha muy mala, Pues ya en plena campaña de la aceituna, la gente está afuera, la gente está en sus rollos, la gente está en la Navidad y la gente en Navidad no quiere saber nada de cofradía, hasta que no se come aquí en de los mantecados, los peciños vienen después. Entonces, pues, hace dos años se cambió al 21 de junio. El año pasado no se pudo montar los curtos porque coincidió con el corpus y todo No sé si sabéis que lo llevamos nosotros. Entonces, pues, no fue imposible. Y la verdad que es una fecha también complicada. Intentaremos capotearla como podamos. Así que este año, el 21 de junio, os esperamos
3: allí. Por supuesto. ¿Cómo son las minutos previos antes de la salida?
4: Bueno, los minutos previos, nosotros solo hemos quedado dos horas los costaleros, los nazarenos una hora antes. Los minutos previos normalmente, pues, de controlar el tema, cada uno en su puesto, ¿no? El capataz ordena las dos cuadrillas, le va, da, le va dando las tarjetas de trabajo, las ceradoras van organizando los nazarenos de la iglesia, le van dando los sirios, los, los diferentes cargos, por así llamarlo, ¿no? Cruz de guía, libro de reglas, incensario, canastilla, etcétera... Y nada, pues, preparando otro tema y esperando que llegue.
2: Nervio,
4: ¿no? Un poquito de nervios... <risas> ¿no? De cada vez menos, la verdad. Gracias a Dios, pues, la experiencia a un grado y últimamente, pues, la verdad es que salimos bastante más aplomados que cuando éramos jóvenes, que aquello era un jaula grillo. Uh -huh. Pero hoy día, la verdad es que si se vive la salida desde dentro, que la pueda vivir, sí, sí. ver que la cosa está bastante controlada. Bastante.
2: ¿Por qué el recorrido de esta hermandad es diferente al de la Tama?
4: Eso fue una locura que se me ocurrió a mí. <risa> Hace ya muchísimos años estaba yo de Costalero en Nazareno y ensayábamos en una cochera de la calle nueva. Creo que fue el primer año que salí de Costalero, en el año 96 o por ahí, tenía 16 años. Y yo estábamos allí en Las Palmeras tomando una cervecita después del ensayo y le, un grupo de Costaleros, digo yo, madre mía, cómo se vería por aquí una cofradía por esta calle, porque es que era una calle preciosa. Digo, cogiendo el callejón en este tal, yo me monté mi película allí. Y bueno, aquello fue evolucionando, fue evolucionando, y la Junta lo aprobó, lo aprobó la, el cabildo de hermanos, se le propuso la agrupación. Hubo alguna discrepancia, pero al final prácticamente todo el mundo apoyó la, la iniciativa y ojalá, ojalá todas las cofradías pudieran pasar por ahí. no ¿Y por qué pasan por el parque? Pues más o menos por el mismo, <risa> por el mismo motivo. También es verdad que en nuestra cofradía Lisola, sola si solo hiciéramos el recorrido oficial, yo creo que en tres horas estaría hecho. Entonces tienes dos cuadrillas de costaleros, traes una gran banda para en un soplo que se pase todo. Entonces se busca agrandar un poquito el recorrido para hasta las cuatro horas, cuatro horas y cuarto que están en el resto de cofradías. ¿no?
2: ¿Y qué banda la acompaña este año? ¿La de todos los años?
4: Mm, bueno, de todos los años. Llevamos dos años <risa> con ellos, este año hemos renovado la banda de la Hermandad de la Merced de Córdoba y bueno... Ahí estamos con ellos.
3: ¿Con cuántos hermanos cuenta la hermandad?
4: Pues actualmente unos 190 y algo, 200, ahí va. Año, un año sube, otro año baja, pero por ahí, por ahí, por ahí va andando la cosa.
2: ¿Y podrías decirnos que nadie que ha pasado por aquí ya sabe en qué se diferencia una hermandad de una cofradía?
4: Bueno, vamos a ver. En principio las cofradías son suelen ser hermandades. Se dice hermandad cuando se convive mucho tiempo durante el año. Nosotros siempre hemos puesto hermandad desde el principio porque siempre hemos convivido, vosotros la mejor no habéis vivido, habéis vivido aquellos tiempos, pero nosotros antes, siempre estábamos en torno a la casa donde, donde ahora vive la madre de Juan, era de sus padres, en la casa vieja, entonces nosotros nos solíamos reunir allí que es prácticamente todos los días. Uh -huh. Y siempre pues, estábamos que si está pisando respiraderos, bordando, limpiando enseres. Otra vez estábamos allí de cachondeo, de tertulia, y la verdad es que hemos convivido muchísimo, entonces eso siempre nosotros lo hemos llevado a gala. Que una cofradía no es nada más que los tres días de, de Semana Santa o los 40 días de Cuaresma, sino que es durante todo el año. Nosotros Ahora se está perdiendo quizás un poco, a lo mejor desconectamos un poquito a los meses de verano, pero eso sí que lo quiero retomar con la gente, que, que poco a poco vayamos cogiendo conexión y que se esté funcionando y se esté trabajando todo el año, no solo los 40 días de Semana Santa. A lo mejor uno nos dirán jartibles, pero bueno. Yo mm. creo que cuando a ti te gusta esto no te gusta una semana, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, hablemos de la levanta. Cuando los costaleros levantan a la Virgen, a todo el mundo se le encoge el corazón. ¿Por qué, levantar, se hacen, tirón. Sí, ¿Por qué se hacen así de fuerte? De...
4: Bueno, esto es complicado. Esto pasa lo que se siente de costalero que sea costalero. La levanta suelen ser siempre al tirón a los pasos de costaleros. Suelen ser, digo, porque menos en las glorias quizás. En los pasos de gloria, si os fijáis alguna vez, el corpus no levanta el tirón. Esta es la diferencia. Pero los pasos de palio, los pasos de cristo, suelen levantar todo al tirón, todos, o casi todos. Menos las cofradías muy, muy, muy fúnebres y muy serias, y algunas, no todas, suelen levantar pulso aliviado. Digo algunas, no todas, porque por ejemplo el muerto en Córdoba, bueno, el santo entierro en Córdoba, perdón. <risa> a veces me, estoy, me creo que estoy hablando con mis colegas. Eh, el santo entierro en Córdoba levanta al tirón, y a un santo entierro y va en silencio y... Hay muchas cofradías que, que levantan al tirón y son serias, pero al, ya te digo, solo hay, hay muy pocas. Yo sé de muy pocas cofradías que le, en la salida, no, levantan al tirón también. ¿Cómo son los ensayos con los costaleros? Bueno, yo soy costalero. ¿Cómo es el ensayo entre vosotros? Eh, el ensayo, bueno, suele salir bueno, suele salir malo. Yo digo siempre que, que en todas las cuáreas hay un ensayo malo. Nosotros lo tuvimos el otro día. Esperemos que este sábado sea mejor. Este sábado el primer ensayo con Palio... Y la verdad, bueno, los ensayos pues funcionando, trabajando. A veces va uno con más ganas, a veces con menos. Yo la verdad es que voy pues, siempre con mucha ganas pero bueno, hay de todo. El capataz se cabrea cuando faltan más de tres costaleros, pero es inevitable porque la gente pues tiene su mundo y su vida aparte de la cofradía, ¿no? Pero bueno, nosotros intentamos siempre, ahora hemos, llevamos dos años sellando los domingos y intentamos porque pues, sea un día grande batón, no que nos juntemos todos, que que los costeros vayan vayan aprendiendo, vayan creciendo, que no se queden estancados en decir, bueno, esto es cargas kilos y tiras para adelante, ¿no? Que vayan de cada día aprendiéndose a hacerse la ropa mejor, diciendo la ropa a afajarse, a hacerse el costado, que, que aprendan a levantar mejor, que sean de cada vez más parejas, y nada, trabajar, trabajar, trabajar y funciona Luego intentamos siempre que haya un perolito, para que la gente conviva, charlemos, comentemos las jugadas y comentemos posibles fallos y errores.
3: ¿Es difícil ser Mare mayor?
4: Bueno, difícil no, es trabajoso. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo tres años, este es mi tercer año y el año que viene el último. Bueno, el último, <risa> ya veremos. Si lo no repite. <risa> ya veremos. <risa> esperemos, esperemos que, que haya elecciones, bueno, elecciones va a haber, pero esperemos que haya muchas candidaturas.
2: <risa> pero si tuvieras que elegir alguna cosa como más difícil, ¿cuál sería?
4: Como más difícil, no te entiendo.
2: Eh, ¿Algún ejemplo, cargo? Algún cargo más difícil.
1: ¿Te ves alguna vez como presidente de la agrupación de cofradías y hermandades?
4: No. No. Yo he nacido para, para trabajar en mi cofradía y siempre he dicho que me gustaría ser el priostre, que es el encargado de montar pasos, limpiar enseras, y eso es el verdadero cargo. El cargo que verdaderamente a mí me gusta, pero bueno, esta vez en esta ocasión me tocado ser hermano mayor, anteriormente fui tesorero, anteriormente fui vocal, capatá unos años, y aquí cada uno, pues, cuando tú amas una cofradía y... Y la tienes muy dentro, te da igual el cargo. Simplemente te, te dedicas a trabajar por ella.
2: ¿Cómo es el momento en el que la Virgen pasa por el paseo? La banda que la acompaña le canta, todo el mundo está pendiente, en silencio.
4: Bueno, para mí es una pasada. Yo lo había vivido como capatá y la verdad es que como capatá siempre vas más nervioso, vas pendiente del tema, estrechito, pues tienes que ir muy pendiente y los nervios a lo mejor quizás no te dejan relajarte y disfrutar del momento. Pero yo el, año, el primer año de costalero lo hizo la cuadrilla baja, con lo cual me quedé fuera, me quedé con las ganas. Y el año pasado lo, lo, lo pude hacer debajo y para mí fue lo más grande del mundo, ¿eh? lo digo en serio. ¿eh? Yo saco muchos pasos, no me voy a esconder, la gente lo sabe. A mí me gusta mucho ser costalero, lo he sido siempre, lo vivo mucho, muy intensamente. Pero jamás me creí que me iba a emocionar como me emocioné debajo de mi virgen, debajo de mi cofradía y con mi amigos debajo. A mí debajo aquello se me hizo mí tocar la gloria y muchos debajo me dijeron los uno que lleva vida detrás me hizo así en el como diciendo que yo que este es tu primer año que tú ahora no mato aquí y la verdad que fue muy grande muy grande una experiencia buenísima estrena algo este año la virgen en salida no estrena lo que yo digo siempre la flor y las velas <risa> pero claro estrenar nosotros solemos estrenar siempre algo todos los años y este año pues se está barajando ahora la adquisición de un terno So de, lo digo, lo digo. Un terreno mm -hmm. conjunto de manto y saya eh, blanco de seda, bordado en plata. Y ahí estamos, ahí estamos. A ver si conseguimos las donaciones, las donaciones necesarias, porque claro, la hermandad. La hermandad prácticamente nunca ha podido hacer frente a ningún estreno. La hermandad se viene justita para sacar dinero, para pagar lo que es banda, flor y cera. Entonces los, los poquitos, muchos estrenos que hay en mi cofradía siempre ha sido arrascándonos en el bolsillo los poquillos hermanos y ahí estamos, ahí estamos, ya hay un conjunto de 10 o 12 y yo creo que sí que se va a conseguir y pues bueno, pues será para una de las diferentes liturgias que hay durante el año, creo que para la estival, creo que me dijo Juan, que es lo más apropiado y que a la que creo que es la que faltaba, faltan dos más pero faltan poquita cosas y ya tendría toda la ropa de, la, de las nueve liturgias que hay durante el año.
2: ¿Los cofrades ayudan a preparar a la Virgen para salir a, pro a procesionar? Claro. ¿Y cómo...? Sí,
4: ¿quién te cree que no? <risa> <risa> ¿Sino quién lo va a hacer? <risa> Hombre, vamos a ver, cada uno se implica lo que quiere o puede en su cofradía, ¿no? Aquí nunca se le ha recriminado a nadie que trabaje más o que trabaje menos. Se han hecho varios grupos de WhatsApp... Para intentar convocar a la gente, que la gente siempre esté enterada de las cosas, porque claro, por carta eso es un follón. Tú imagínate que hay que escribir una carta, que es la cofradía que mueve algo. Entonces, pues la verdad es que están funcionando muy bien. Ahora han entrado unos, unos 15 chavales, 14, bueno, unos cuantos de chavales, de chavalas jóvenes. Están trabajando muy bien, se les avisa para todo. ...cuando se han quedado, cuando he venido para acá, se han quedado montando el palio, allá estuvieron limpiando las varas. Esta noche hemos quedado en el cuartelillo para limpiar las jarras, mañana también, en fin. La semana que viene, el sábado se monta la cera, lunes se hace el retranqueo, luego se monta los respiraderos y así vamos llegando a, al gran día, con los preparativos. Cuéntanos sobre el cuartelillo. Bueno, el cuartelillo es... siempre... Nosotros, yo siempre digo que el cuartelillo es muy importante en esta cofradía. siempre se ha hecho desde primera hora. Y es una forma de convivir durante los 40 días. Tú imagínate una hermandad de antes, o la semana de antes, para prepararnos. Prácticamente ni te conoces, ¿no? Y nuestra hermandad, por la gracia eso, somos un grupo de amigos muy grande. Y, y la verdad es que en el cuartelillo pues, echamos muy buenos ratos, ¿no? Yo creo que los cuartelillos, aparte de económicamente, ayudan mucho a la cofradía en eso, en el tema de convivir. Muchas de las cofradías solo se
1: centran en el periodo de la cuaresma para su cofradía. ¿Es el caso de la vuestra o convocáis
4: reuniones en otro periodo que no sea claro, pues el previo de la Semana Santa? Como bien te he dicho antes, nosotros lo que siempre intentamos convivir durante todo el año. Imagínate si montamos verbera, montamos ferias, montamos, no sé, 20.000 cosas durante el año y ya no sabemos qué montar. Pues imagínate si nos tenemos que reunir durante el año. Aparte pues tenemos siempre una convivencia de toda la hermandad y varias convivencias que organizan los capataces para las la cuadrillas. ...porque la cuerda sí que es verdad que es muy importante que haya mucha piña... ...porque eso sí lo quiero decir, hay, igual que el paseo son momentos muy bonitos... ...en el recorrido también hay momentos duros, momentos en que vienen los kilos... ...y que, y que está hermanado y todo a una. ¿Cómo
1: surge la, de que Juan Jiménez cree la imagen?
4: Bueno, la Virgen estaba muy deteriorada, el candelero estaba fatal y el cuerpo muy mal... ...y entonces pues en su día se decidió cambiar la imagen... ¿Qué se hizo? ¿Que Marcel? Juan se incineró y se metió dentro del actual, porque, claro, entera no cabía. Eso es lo que se suele hacer. Entonces, pues Juan, como bien sabéis, voy a hablar de mi amigo Juan. Es un grandísimo imaginero, ¿no? Y entonces, ¿dónde íbamos a recurrir? Si no, mejor que a él, ¿no? ¿A quién íbamos a recurrir?
1: ¿Tiene previsto
4: que alguna, algún año procesione San Juan? En la hermandad siempre hay proyectos de, de, que, de que se posicione San Juan, pero en un paso aparte de la Virgen.
3: ¿Por qué? <coughs> no quiere que vayan juntos.
4: Vamos a ver, no es que no queramos que vayan juntos. O no, es que quieren imitar no, un paso no, no de la Semana no, no, Santa no de Córdoba. ¿Eh? <risa> no son novios. <risa> no son
3: novios. ¿A queremos imitar? A la Semana Santa de Córdoba, como la mitad de la Virgen de la Paz, no tienen San Juan, a lo mejor
4: a No, a no, hombre, no, nosotros no somos imitadores. Que va, que va, que va. Yo que sepa, en la, en la Semana Santa de Córdoba, el San Juan de la Paz y Esperanza de la Semana Santa de Córdoba, por si no lo sabes, procesiona en el misterio del buen suceso. ya no, lo no, sé. Sí. Se lo vendieron cierto día. Nosotros no lo vamos a vender. Entre otras cosas porque no es nuestro. Eh, hay proyectos, a ver si, si salen, de que procesionen en su paso o en un futuro paso de misterio de la cofradía.
1: ¿Lo ¿No tienen ese
4: proyecto para largo plazo? Eh. Hombre, el, lo que es el paso misterio es muy, muy largo plazo. El Cristo quizás en dos o tres años esté aquí.
2: ¿Se siente apoyado por la agrupación de Cofradía?
4: Claro, por supuesto.
2: ¿Y por los hermanos mayores? Sí.
4: Tenemos una gran relación con todos los hermanos mayores. Yo la verdad que me llevo muy bien con todo el mundo. Con unos más, otros menos, siempre. tener más afinidad con, con una gente que con otra. Pero vamos, yo llevo, ya como te he dicho, llevo tres años. Y a una reunión o dos por año tampoco te da tiempo a una amistad con la gente muy gorda, ¿no? Hay gente que conozco de antes, pues, lógicamente, pues, por ejemplo, con Jordi tengo muy buena relación porque yo soy hermano de Nazareno, con la soledad tenemos mucha relación. Ellos nos piden cosas, nosotros las pedimos a ellos, y favores y demás, y, y es muy buena relación. Cuéntanos alguna de tus anécdotas. ¿Anécdotas? ¿Buena o mala? De, las, de dos. las dos. Una buena y una mala. No sé, ahora mismo me pilla un poquito contrapelo, pero bueno, mala. Mala, mala la verdad... Si es de la cofradía, lo he pasado mal muchas veces, pero una de las veces fue un año que plantaron un contenedor de obra en la calle Maleto. Tuvimos que cambiar recorrido por la calle San Juan a la izquierda. Había un cable que, lógicamente, no estaba medido ni estaba subido y se nos enganchó la corona. y iba yo de capataz. y la verdad es que fue una anécdota para, no, para, vamos, para olvidarla. Para olvidarla. <muchas> ¿Buena? Pff, no sé, muchas. No, no anécdotas. Yo contaría vivencias, ¿no? Como la de este año del paseo. Son vivencias que no se te olvidan Son cosas que no te esperas Porque yo, ya te he dicho, yo saco muchos pasos de costalero Pero como este Es que tú no esperas que, que debajo de, de lo que se vive, debajo de la pan no se vive ni, Ningún paso, entonces Cuando es tu cofradía y tienes tus amigos Y hay esa piña que hay aquí Pues mejor Mejor anécdota que esa ninguna ¿Cómo va el panorama san,
1: Semana Santero De nuestro pueblo? ¿Eh? El panorama Semana Santero
4: bueno, para nada más se ve a simple vista, ¿no? Hay una hermandad nueva, otra se creó hace tres años, fue hace cuatro, no sé, no me acuerdo. Era de Todos Santos, hace ocho, no me acuerdo. Yo para la fecha soy muy malo. Pero vamos, la hermandad, las hermandades van creciendo en número y creo que, bueno, en cantidad, ahí estamos, ¿no? En cantidad casi nos vamos manteniendo, que no es poco. Pero bueno, las hermandades yo creo que, que han evolucionado sobre todo con respecto a los años 80 y 90 mucho, ¿no? Porque antes quizás, lo, lo comentaba antes con Tomás, los pasos se arreglaban el día de antes... Y cuando se terminaba, se echaba la llave, el candado y hasta el año que viene. Y hoy día, pues casi todas las hermandades siguen funcionando durante el año, ¿no? Están mejorando en ese aspecto, ¿no? Empiezan a, a arreglar sus pasos mucho antes. Las imágenes marianas de cartella de cada vez se están cuidando mucho más en la iglesia. Antiguamente casi se vestían después de Semana Santa y hasta el año que viene, ¿no? Y hoy día, pues, se le cambia su ropa, se las tiene mucho más cuidadas. Los cultos se ve montajes cada vez más más vistosos más más grandes más más elaborados y la verdad es que se ve que la, la, ese aspecto pues está creciendo quizás no está creciendo en el número de, de hermanos en las cofradías las nóminas de, de hermanos de las cofradías siguen siendo igual o incluso inferiores y veo muy parado muy parado muy parado a los jovencitos es un dardo que te tiro
1: <risa> Cogelo como quieras <risa> ¿Cómo viste el pregón de Juan?
4: Bueno, el pregón de mi amigo Juan. ¿Qué va ¿no? a decir, ¿no? ¿Cómo lo voy a ver? Para mí fue espectacular, yo no lo puedo medir con la misma vara de medir a los demás, ¿no? Evidentemente, porque a mí me unen a Juan muchísimas emociones, muchísimas cosas. Llevamos siendo amigos casi desde pequeños, la hermandad nos unió mucho más. Y llevamos conviviendo codo con codo desde bueno, entonces. Entonces, imagínate, para mí, yo creo que estaba yo más nervioso que él. Aquello fue para nosotros un día muy grande una noche muy larga la anterior, imagínate Tuvimos que montar estos tortinglados Algunos nos acostamos a las 5 de la mañana Pero la verdad es que fue un día grandioso Para la cofradía y yo creo que para la Semana Santa De Cartella, ¿no? Aportó mucho Igual que otros muchos pregoneros, ¿no? Y yo creo que cuando alguien Se curra algo de esa manera Es para engrandecer La Semana Santa de su pueblo Es de agradecer, ¿no? ¿Y por qué se decidió ponerla sentada? Bueno, fue algo distinto, ¿no? eso ya lo he visto Juan por ahí en Sevilla en donde sea en no sé qué hermandad, ¿no? no se sentó la Virgen estaba de pie <ríe> evidentemente la Virgen no se puede sentar bueno eso fue parte del montaje creímos que iba a ser una cosa muy excepcional al coincidir en vez a mano pues quisimos, quisimos, le pedimos a la agrupación que, que el pregón fuera allí al igual que lo era antiguamente no y accedieron y se decidió hacer un, pues, un tipo de montaje extraordinario, ¿no? Como que estuviera a la altura del día que era, ¿no? Y la verdad es que yo creo que fue un evento bastante, bastante vistoso.
3: Bueno, informarnos sobre el besamanos que tiene próximamente.
4: Bueno, pues el besamanos, pues, como bien sabéis, es el sábado de antes del domingo de Ramos, lleva siempre siendo así desde que se fundó la cofradía, y nada, pues este año pues se montará el mismo montaje que todos los años, más chiquitito, en su capilla, más Seguiremos con la misma línea, ¿no? Aquello de aquel año fue por el, por el caso excepcional de que el pregón nos tocaba a nosotros, ¿no? A lo mejor, cuando dentro de 10, 12 años, no me acuerdo cuántos faltan, nos toca otra vez, pues igual montamos otro, otro catafalco igual. ¿Qué mando va a llevar este año? Este año, todavía no lo hemos hablado, pero yo creo que, es que el, eso es que ya está hablado, el blanco seguro, <risa> <risa> sin duda, ¿no? No, no sé, yo lo hablo muchas veces con Juan, que es el que tiene la última palabra en ese aspecto él siempre me dice que le va a poner verde y yo siempre le digo que ponga el blanco. Y ya, pues, como él tiene la última palabra, él le pondrá el que más le guste. Yo creo que saldrá este año también con el blanco.
3: ¿Crees que nuestra Semana Santa tiene algo que envidia a la Semana Santa de otros pueblos?
4: Bueno, yo tampoco conozco mucho la Semana Santa de otros pueblos. Yo conozco la mía y a la que me gusta y a la que vivo, ¿no? Conozco bien la de Córdoba y, bueno, pero que yo una ciudad, ¿no? A lo mejor ellos tienen también mucho que envidiarnos a nosotros, ¿no? Yo aquí, en nuestra hermandad, salieron varios años algunos costaleros de allí, amigos míos, que vinieron a echar una mano, a, bueno, a echar una mano no, no es que hiciera falta, sino que, que les gustó y vinieron para acá y siguen viniendo al Corpo, nos echan una mano en el Corpo, y la verdad es que ellos siempre allí han dicho una cosa, allí las cofreas son muy grandes en patrimonio, pero pobre en corazón. Ellos siempre me dicen que yo, lo que yo viví allí... ...tanto el martes santo en la calle... ...como el ratito de después... ...cuando nos juntamos en el cuartelillo... ...toda la cofradía... ...se habla... Allí ...decimos algún discursito y demás... ...y la verdad es que... ...son momentos muy bonitos... ...y ellos pues se fueron de aquí... ...con, con un buen sabor de boca... ...que siempre me lo recuerdan... ¿eh? ...que lo que viven aquí... Pues, es diferente allí... no ...puede haber sitio que en patrimonio... ...en patrimonio las cofradías... ...sean mucho más grandes... ...las imágenes sean de muy buenos autores... ...de muy buenos escultores... ...aquí no... Pero aquí pues a lo mejor solo suplimos con otras. con otras virtudes.
1: Como el sentimiento y el corazón. Ella. Bueno, para terminar, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Algún bueno, consejo?
4: ¿Algún consejo? No sé. <risa> <risa> más, más pillo también. ¿eh? No sé, el consejo. Pues la verdad es que el gran defecto que yo vi en la, cofra, en la cofradía de cartella, que te lo he dicho antes, que es que los jóvenes os pongáis a, a funcionar, nuestra hermandad la queramos con 16 años, imagínate. Bueno, y, y allí encabronados para adelante. Así que espero yo que, que de aquí a unos años veamos muchos historia. jóvenes. Muchos jóvenes, no va por vosotros tres, evidentemente. Hay muchos jóvenes más en cartilla. Que a lo mejor sienten inquietud o les gusta la Semana Santa, pero no se atreven a involucrarse en el trabajo diario de las cofradías, ¿no? Yo siempre a los jóvenes de mis cofradía los invito y a lo mejor me pongo una vez hasta pesado. Siempre ha funcionado, ha y ha echado una mano. Y bueno,
2: bueno pues...
1: Más? No, ¿verdad? Muchísimas gracias por... Acompañarnos. Ha sido en... un placer. Estar
2: bueno, de contigo. nada, un
4: placer ha sido mío. Agradeceros darme esta oportunidad ¿no? de estar aquí con vosotros este ratito y la verdad que lo paso muy gusto.
2: Y nos vemos el martes.
4: Por supuesto, <risa> muchas gracias. Tomamos descansito y seguimos.
2: pasado domingo fuimos invitados por la Hermandad de la Borriquita a la puesta de las nuevas potencias de la Borriquita. Allí tuvimos una entrevista con el, con el imaginero que se las puso, pudiendo hablar de su trayectoria y de la posible restauración de la Borriquita.
1: Buenas tardes, cofrades. En este caso, el programa del viático se ha desplazado hacia la agrupación de cofradías de hermandades de, de nuestro pueblo, en la que vamos a dar al lugar una entrevista con Sergio Torres, imaginero cordobés de Puente gení que le acaba de poner las potencias a la burriquita. Buenas tardes. Buenas.
6: ¿Qué paso hay que seguir para las potencias? Pues, hombre, en primer lugar ha sido una intervención fuera de mi taller y no es exacta, ¿no? Eh, como va a haber una segunda intervención, que va a ser la profunda, que va a ser la restauración de, del señor, ...pues allí será cuando se afine totalmente... ...lo que es la, eh, ...el agujerito que se le hace para las potencias ¿no?
1: Y para la restauración... ...¿qué pasos hay que seguir?
6: En primer lugar lo que se ha hecho ¿no? Ver cómo está... ...en qué condiciones está la imagen... Eh, ...en segundo lugar pues claro... ...la aprobación del Obispado... ...de la Hermandad... ...de todo... Mm, ...el protocolo que hay... ...todos los pasos... Y luego ya, pues, llevarse hasta el, eh, el taller y allí empezar a hacer el estudio de qué materiales hay empleados, porque parece ser que hay mmm, otros materiales que no son la madera. Por ejemplo, en la, en las telas, las telas parece, que se, parece ser que son encoladas y, y el resto, eh, lo que es la anatomía del señor y de la burra, parece ser que es de madera.
1: Y ahora mismo, a simple vista, ¿qué cambios cree usted que se deberían de realizar?
6: ...hombre pues los cambios a simple vista... ...lo que tiene eh, el señor y la borriquita que, ...que se nota que la ha ...que le ha caído bastante agua... ...porque... Eh, ...toda la junta de la madera están saltadas, eh, ...se notan la, las uniones de la madera... ...las líneas de la... ...porque esto no es un tronco... ...estos son decenas de, de listones... Ensamblado, que lo que hace es que, que tenga fuerza, porque un tronco lo primero que hace es abrirse. ¿no? Un, un tronco se estría hacia afuera. Entonces, con lo que se hace en la imaginería es unir muchos listones, muchos, muchos tablones en distintas. Eh, 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 o sea, eh, en diferentes. Eh, en, ¿Cómo te digo? <risas> El, el tronco tiene una, un nacimiento que va hacia afuera, los anillos van hacia afuera, pues se pone en distintas direcciones, que no sean todos hacia afuera. Se pone, por ejemplo, uno a la izquierda, otro a la derecha, otro, para que las dilataciones sean en distintas direcciones, si no se abriría en una dirección.
1: ¿Y cómo se siente a, que el cargo de un, a tener el cargo de que una cofre diantera le se da usted la imagen para que la restaure?
6: Bueno, eh, eh, depende de la hermandad también. Hay hermandades que son muy puñeteras. Y las hermandades que te dejan un poco de vía libre para, para hacer la restauración, para que tenga éxito la restauración, que tenga éxito la obra, que la restauración que se le haga sea merecedora de la obra. Porque en este caso tenemos un Cristo que es bonito de cara, que tiene buena buenos... La, las manos, la, los pies son bonitos, no hay que meter gubia, eh, ni, ni se debe meter tampoco gubia en una restauración, pero cuando es inevitable porque la, la obra restaurada no tenga calidad, pues ya eh, hay, hay casos que es inevitable meter eh, la gubia, pero en este caso no. En este caso no hay que nada más que resanearla y, y traer una imagen que sea. Como, ...que esté como el primer día, que de eso se trata, de restaurar, de volver a poner la imagen como el primer día.
1: Vamos a centrarnos en su trabajo. Eh, ¿En su trabajo que trabaja solo o con otro grupo de personas? Sí,
6: tengo un... Eh, es que mi orgánica, eh, mi sistema de trabajo, eh, mi taller, la pequeña empresa que tenemos... ...pues no solo eh, hacemos imaginería... ...hacemos muchas más cosas... ...hacemos, eh, por ejemplo... ...vestir al Cristo... Eh, ...o vender las telas a la hermandad... Eh, ...también en, en la tienda vendemos muchísimas cosas... En, en, ...en este caso pues hay un señor que se dedica... ...a coger los pedidos... ...a llevarme el orden de, de las entregas... ...porque nosotros... ...entregamos muchísimas imágenes al, al mes y al año, ya no te digo... Eh, ...y luego, por ejemplo, eh, tengo también un, un ayudante que me ayuda a hacer los trabajos más brutos... ...porque yo en el taller no solo tengo te, eh, una imagen, no trabajo solo con imagen... ...yo trabajo, eh, puede ser que trabaje al mes con, con 20 imágenes.
1: ¿Y cuántas imágenes está ahora mismo restaurando?
6: restauraciones como poquitas te lo digo sinceramente restauraciones eh, he hecho restauraciones muy buenas eh, detalles muy buenas por ejemplo en Moguer restauré una virgen que, que tenían allí, no sabían ellos que tenía un diamante en bruto era una virgen que vino con una postura muy muy dura la, la encarnación de Moguer tenía una postura que era irreal eh, o sea, el movimiento de, de la columna vertebral de, de las ...de las vértebras no correspondían a, a por ejemplo, al cuello... ...entonces lo, que, lo primero que hice fue corregir el movimiento... ...ya nada más que con el movimiento ganó la imagen... ...es como si tú a una persona la ves... ...en una posición rara... ...pues vas a ver a la persona rara entera... ...ya no vas a valorar lo que es... La, ...los rasgos físicos de la persona... ...vas a valorar lo primero que se te, que se te pone de frente... ...que es esa postura rara... Si esa postura rara se modifica, se, se pone bien, pues entonces empiezas a valorar, a valorar lo que es la, la talla.
1: De acuerdo, ¿y hay, ha habido alguna situación en la que haya dicho, no me ha gustado cómo ha quedado?
6: Si no me gusta, lo cambio. ¿Y cómo se cambia? Cuando ya está hecho. Cuando ya está hecho, antes de que salga del taller. <risa> antes de que salga, no... no es que... Es que es in inevitable, no puedes hacerlo. O sea que tienes que entregar las cosas perfectas, porque hoy en día hay mucha demanda, eh, o sea, hay mucha oferta, no hay tanta demanda de, de imágenes porque hay demasiada oferta. Y, y para hacer un buen trabajo, pues tienes que hacerlo perfecto y que la gente lo valore perfecto,
1: no puede dar lugar
6: a fallos.
1: ¿Se siente satisfecho con su trabajo? Sí. <risa> ¿Y cuántos años llevas siendo como imaginero?
6: Mm, ahí ya me has pillado, ya no <risa> recuerdo, pero desde los 24 años, tengo 38, pues aparte es que yo empecé a hacer imágenes ya en la escuela, en, en, cuando estaba en segundo de, de arte aplicada, pues ya eh, tenía encargos para, para particulares y ya empecé a hacer varias cosas.
1: Bueno, vamos a ir terminando con la entrevista y vamos a terminar con lo que hemos empezado en el principio. ¿Qué opinión cree que será más favorable para La burquita? ¿Cuánto tiempo cree que, la, que va a durar la restauración? ¿Qué puede durar?
6: Aquí es que hay un factor sorpresa, que no sabemos cuál va a ser. Hablamos de que las telas son encoladas y no sabemos lo que hay debajo. Entonces, ahí hay un factor que es que no lo ves. Entonces, eh, no sabes si, si va a durar la restauración un mes más o un mes menos. Yo eh, creo que en seis meses está, eh, estará acabado lo que es los trabajos de restauración del señor y de la borriquita, pero ahí, ahí está el factor sorpresa. Mm, mm, también he restaurado imágenes, yo he restaurado muy poquitas, he restaurado también los, los dolores de la virgin, o sea, una virgen en Alameda, que se llama la Virgen de los Dolores. Y esta virgen tenía la mitad de la cabeza de corcho. Entonces, claro, a mí me traían, eh, cuando la virgen vino al taller, pues venían los, los hermanos diciendo que era entera de madera. Entonces tuve que llamarlo en ese, en el, cuando, para enseñarle la sorpresa, ¿no? el factor sorpresa, y le dije: Pues mira, tenéis eh, esto. Lo único que es de madera es el rostrillo de la imagen. ¿Qué es lo que hay que hacerle? Pues a la Virgen hay que meterle esto, esto y esto para sanearla y para reforzarla. La Virgen se quedó perfectamente. Eh, esta para mí fue una restauración de estas que yo le llamo un poco puñetera porque la hermandad no quiere que toque lo que es... Si hay algo que no, que no gusta, por ejemplo, eh, unas pestañas arqueadas, risa. hoy en día no se llevan, Eso se le llama pestañas de teatro... Pues esta Virgen, la Hermandad, me exigió dejar las pestañas de teatro. No podía hacer otra cosa. Si te lo dicen, eh, también el color de la imagen eh, era un color más moreno, demasiado moreno, ¿no? Pero la conocen así, no puede eh, cambiarla. Eh, una cosa es un moreno natural y otra cosa es un moreno de estos más sintéticos, ¿sabes? Pero si la conocen así, pues no puede tampoco. Si la hermandad te lo exige, claro, yo como imaginero, que soy más imaginero que restaurador, pues yo veía la, la obra digna y merecedora de una buena policromía.
1: Y en cuanto al coste económico, ¿cuánto puede ser muy elevado?
6: <ríe> no, yo no trabajo a precios muy altos. Eh, no, no más de lo que se le base. Ya no será un precio, vamos, que la hermandad se te tenga que trampar. ¿no?
1: Y terminando, ¿qué opinión le da, qué consejo le da a, la, a los miembros de la hermandad?
6: Que sepan escuchar.
1: Y que confíen en ti.
6: Sí, aparte de. de Ahora pasado un imaginero por la cofradía, pues más adelante puede pasar un vestidor que, que sea muy bueno y que sepan escuchar. Porque en esto de las hermandades hay una cosa que es el tuyo y es yo. ...y tú y yo... ...y tú y yo... ...cada uno tiene una opinión ¿no?... ...sí... ...yo opino esto... ...y yo opino lo otro... ...sí... ...pero... Mmm, ...tú no entiendes que cuando... ...yo todos los días abro el taller... ...son los 365 días de, del año... ...que estoy... ...adquiriendo... ...sabiduría... ...mientras tú estás... ...en tu trabajo de... ...lo que sea ¿no?... ...si estás en una ferretería... ...en una carnicería... ...o de abogado... ...estarás adquiriendo... Sabiduría de lo tuyo, pero no de, de, de cofradía. Yo estoy todos los días trabajando con cofradía y sé lo que es, y sé lo, eh, sé lo que me van a decir. Entonces, eh, en, en este mundo hay que saber muy bien poner las orejas y escuchar, saber escuchar, porque es de sabio saber escuchar.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
5: Venga.
7: Oye, esto tienes que escucharlo. ¿Y
6: qué te parece esta? ¿Y esta otra? Y con esta estoy seguro de que vas
7: a alucinar.
2: ¿Eres amigo de un fanático de la música? Síguele en Spotify, nunca te quedarás sin música nueva. Para encontrar a tus amigos, solo tienes que buscarles por su nombre, entrar en su perfil y darle a seguir. Podrás explorar sus playlists o ver en tu sección actividad...
1: Tras el breve descanso, seguimos en Onda Cartella Radio. A continuación, nos acompañan representantes de la cofradía del Santo Sepulcro y Centuria Romana. Empezaremos con Segundo, Romano. Seguiremos con Antonio Jesús Polo López, Tesorero, y Antonio Miguel García Polonio. Cofrade.
3: Como viene siendo, vamos a contar el origen de esta cofradía.
2: La imagen del actual Cristo yacente fue adquirida hacia el año 1945 por suscripción popular, en la que tuvo activa participación doña Herminia Luna Tapia, esposa de don Alberto Morales Merino, que la trajo de Granada compra comprada en sustitución de la que existía antes de la Guerra Civil, que fue destruida. El Santo Sepulcro estuvo durante varios años bajo la protección de varias familias que se encargaban de sacarlo por las calles los días de Semana Santa.
1: Posteriormente se hizo cargo de la imagen durante algunos años la Centuria Romana, la actual cofradía, se fundó en el año 1975, integrándose en ella la antigua centuria romana, que tiene gran vistosidad en sus trajes procesionales y constituye un verdadero símbolo de la Semana Santa cartellana. Procesiona el viernes santo, y el miércoles santo tiene lugar la procesión del Cristo yacente en Parigualas para trasladarlo a la urna. Buenas tardes, Antonio Jesús.
8: Hola, buenas tardes.
1: Cuéntanos un poquito más sobre la cofradía del santo sepulcro y centuria romana.
8: Pues... La... La cofradía del Santo Sepulcro y Centuria Romana, como bien habéis dicho, viene de Granada y tuvo mucha importancia, aparte fue adquirida por suscripción popular el Cristo y colaboraron don Alberto Morales Merino y su esposa doña Hermina Lunina Tapia, como habéis dicho, y la trajeron de Granada. Estas familias, según datos recogidos de varios cofrades, son las siguientes, eh, porque como he dicho, como bien he dicho Alba, que estuvo en, en varias familias, las, estas son don Francisco Cubero, don Eladio Merino y posteriormente fue don Antonio José García Amo, quien se hizo cargo de ella delegando en su hijo, don Julio García. Los primeros cofrades, según datos que se han podido comprobar en el carnet de mi padre, a don Adolfo Polo Luque, son del año 1950, siendo hermano mayor don Antonio José García. En aquel entonces se pagaba dos pesetas de cuota. De esto hace ya 42 años. Esto no quiere decir que de forma más o menos reglada, que esto no quiere decir que fuese tasativamente. Y según diferentes versiones no existen algunos cofrades con más antigüedad. A partir de estas fechas existe un periodo indefinido de años en los cuales se deja de procesionar la imagen por no existir nadie que se haga cargo de ella.
9: Aquí quiero hacer yo un insisto, porque sobre el año 1965, un grupo de jóvenes, éramos jóvenes entonces, decidimos formar una cofradía que nosotros le pusimos el nombre de Santo Entierro, el en lugar de Santo Sepulcro. Repito que fue en el año 1965, que fue la primera vez que los hermanos presionaron con túnica y capas. Lo que ocurrió fue que, al ser todos muy jóvenes, pues si tendríamos 17, 18 años, con pues el tiempo aquello se fue diluyendo y entramos en el periodo que acabáis de decir, de que tuvo unos años que no había quien se hiciera cargo de la de la cofradía. Esto de 1965, hombre, quiero recalcarlo porque es que no consta en ningún sitio, ni en los papeles de la cofradía, ni en ningún sitio, y tuvimos unos pocos de años. Síganos contando, Antonio Jesús.
1: Trae este breve inciso.
8: Bueno, es la centuria romana en la que en 1975 se hace responsable de procesionar la imagen y supone un su resurgimiento. Estos acontecimientos fueron durante el periodo de hermano mayor de don Antonio Flores Fernández, que a su vez dirigía la centuria romana. Quedándose así la base de la cofradía que acoge al santo sepulcro y cristo yacente y centuria romana. Posteriormente es sustituido por un hermano de túnica, don Luis Ortega Ramírez, que lo seguirá siendo hasta el año 88, que se hace cargo de ella, don Ramón Mendingorri Pérez. También cofrade de túnica, que sigue estando en el cargo en esta fecha. El sepulcro que actualmente acoge al cristo es de madera de cedro tallada, y fue realizado por don Antonio Rodán Merino en 1984. Sustituyó a la primitiva traída de Granada. El trono que ha procesionado hasta el año 1995 fue realizado en 1973 por Antonio Ortega Ortega. Lo hizo de forma desinteresada. Y sustituyeron a las anteriores, de las cuales no se tiene constancia de dónde vinieron, ni cómo vinieron, ni nada. El trono, el paso que procesiona a hombro ahora mismo. ¿Eh?
1: Me perdí un poco. No hay problema.
2: Volvemos en... Sí, en el año
8: 1994 es cuando se aprueba el, pro, el trono que procesiona actualmente y en el 96 cuando empieza a procesionar con el trono nuevo. El paso procesiona hombros de cofrades con túnica y capa negra y destaca el numeroso acompañamiento de penitentes detrás de la imagen que se ha repetido a lo largo de los años. Desde el año 75, este paso ha sido acompañado por damas de la actual cofradía de Nuestra Señora del Rosario, lo que se llama mantilla, que ahora ya no son de la cofradía de la Virgen del Rosario. Son cofrades o el que quiera vestirse, pues, como no hay nadie que se quiera vestir. Y embellecen de forma especial el acto procesional. También quiero destacar y realzar la labor de forma callada que realizan estas mujeres, que son una parte muy importante de la cofradía, madre, esposa, como ya he dicho. El estandarte que sustituyó al, al anterior y que actualmente acompaña el paso fue confesionado desinteresadamente en el año 89 por varias mujeres pertenecientes a la cofradía, dirigidas por Adelaida Aranda.
10: Y diseñado por mí.
8: Y diseñado me apuntilla Segundo por segundo Y Antonio Miguel también Y la capilla actual Donde se encuentra el Santo Sepulcro Todo el año Fue decorada Y embellecida por Ricardo Repiso Requena Que también lo hizo Desinteresadamente A todas estas personas Y las que han colaborado con ellas Desde aquí, desde la radio Queremos agradecerles muy sinceramente, pues toda todo su labor.
3: ¿Cuál es la función de un tesorero de una cofradía? La principal función del tesorero de la cofradía es las cuotas.
8: cobra las cuotas. Eh, este año hemos intentado que todos los cofrades tengan la cuota domiciliar porque es un rollo ir de casa en casa con el recibito. Y eso se está consiguiendo. Se la ha mandado su carta para que, que así sea. Y ya está. Y vela por el dinero, que no se gaste tontamente.
2: ¿Cuántos cofrades eh, tiene la cofradía actualmente?
8: Actualmente no lo sé fijo, fijo, fijo. Eso es más bien el secretario el que te lo puede decir. Pero ronda ciento sesenta y tanto por ahí.
2: Y... Sí.
3: Bueno, segundo, háblanos tú de la, de la cornetita Eh,
10: Muy bien, yo quisiera resaltar aquí que el acompañamiento de eh, la cofreía de San Sepulco Sepulcro y Centuria Romana, una vez que se fusiona, eh, digamos, los de Capirote con la Centuria Romana, pues hace falta una banda, una banda, una banda que en aquellos tiempos eh, era muy difícil, muy difícil de conseguir en España. En España actualmente quizás haya cinco o seis bandas de caballería. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que esa banda la funda mi abuelo, mi abuelo Baristo, la gente más mayor de Nueva Cartella, sí que se acordará de las famosas trompetas de Baristo. Trompetas que no eran trompetas, se llaman clarines, actualmente ese instrumento se llama clarín. Son instrumentos que no llevan ningún tipo de mecanismo, como es un pistón, como es una llave. Y entonces mi abuelo, la inquietud que tenía en aquellos tiempos, era la de formar una banda de ese tipo... ...puesto que conocía algo de caballería por las relaciones que tenía con militares y demás. Y entonces pues se pone en contacto con un capitán en aquellos tiempos, según me contaban mis padres... Eh, del ejército de caballería y mediante él consigue mi abuelo eso era cosa privada, particular no subvencionada por nadie en ayuntamiento, nada consigue los instrumentos consigue los uniformes que incluso se atreven, y tienen la osadía como queramos decir de conseguir eh, traerse unos cascos que hoy en día se vende a la escolta del rey unos cascos con un plumerito blanco, que eran de la escolta de Alfonso XIII. Entonces mi abuelo consigue eh, recopilar todo eso, instrumentos, uniformes y demás, y consigue una persona, lógicamente, que enseñe a los instrumentistas. Esos instrumentistas pues, se van formando, eh, lógicamente, a caballo. En aquellos tiempos salían a caballo. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? que el clásico vamos a decirlo así, entre comillas el señorito de aquellos tiempos pues siempre tenía un caballo en su propiedad para recorrer la finca y demás entonces mi abuelo por su conocimiento de doma vaquera, doma de caballo pues le domaba a estos señores el caballo caballo que luego utilizaba a mi abuelo a la hora de posesionar mi abuelo cogía al tal que le había Domar su caballo y le decía, oye, que me lo tiene que prestar, que tengo que salir con la banda ese día a tocar, y me lo tiene que dar. Y entonces, esa es la famosa banda de caballería de los cartellos, que luego, lógicamente, desaparece, antibajo desaparece, se va, se viene, y se fusiona, se fusiona, junto con los romanos, en la banda, o sea, perdón, en la cofradía de Santo, Sepulcro y Centuria Romana. ¿Por qué se fusionan? Pues se fusionan, yo creo, yo, y quizás no sea mi labor, eh, lo que es romanos y, y, digamos, gente de túnica, porque son más o menos los mismos con las mismas, que decimos en cartella. O sea, yo dejo de, de, de ser romano, pero eh, sigo sacando al sepulcro, me pongo mi túnica y sigo sacando al sepulcro. O sea, que digamos que es un... es que se muerde la cola, o como lo queramos llamar son gente que, que van saliendo de un lado y se van agregando a otro, entonces se fusiona todo eso.
1: ¿Con cuántos caballos se empezó a, a procesionar?
10: Oh, pues muy, poquito, Al muy alrededor. poquito. La banda que actualmente me llevaba mi abuelo Baristo eran nueve componentes. Eran solamente nueve componentes. Y esos son los que procesionaban. Hoy actualmente hay más componentes. Se ha ido aumentando un poquito más la banda, pero lógicamente de caballo ya no hablamos porque además sería muy complicado procesionar hoy en día con el ruido que hay con un caballo en procesión pero que antes sí se procesionaba a caballo
3: ¿Cómo se encuentra actualmente la cofradía? Pues actualmente
8: se encuentra bien yo creo que se encuentra bien de salud siempre con los con los altibajos de las cornetas de caballería que el año pasado no salieron este año tampoco salen el año pasado nos vimos obligados para que por lo menos llevara acompañamiento musical a contratar la, la, el tiro de capilla Arsacra de Esija y este año pues también se ha contratado con la particularidad de que al contratar los dos años tienes que contratarlo el año que viene también sí o sí eso es lo que te dice el contrato pero bien, hemos montado cuartelillo ya vamos desde que está esta junta, ya montamos todo el año el cuartelillo. Y, ¿Y dónde está? Pues está enfrente de la cubierta esta que ha hecho el ayuntamiento. Ah, sí, En sí. el parque, enfrente, justo por debajo del de PSOE.
2: Vale. Eh, ¿Se están viendo falta de gente para llevar el paso los último año? Sí. ¿Y a qué cree que se debe?
8: Esta cofradía es una cofradía mayor, de gente mayor. Y, acarra, ...y el paso se traga en torno a cuarenta y tantos costaleros... ...y es muy difícil con, apañar a, a gente joven que, que quiera... ...pero en fin, que, que viene saliendo todos los años... ...y este año si no pasa nada también saldrá.
10: ¿Quiere intervenir segundo? Eh, yo quisiera hacer, quisiera hacer un inciso puesto que estamos hablando... ...de contratar bandas nuevas y demás... ...porque ya no hay acompañamiento... ...porque está desapareciendo... Eh, para mí para mí sentimentalmente sentimentalmente sería muy triste muy triste que la banda de caballería desapareciera en nueva cartella tenemos la, 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 la posibilidad la gran posibilidad de tener en un pueblecito como es este que es nueva cartella que aparte de otros menesteres seamos conocidos por algo valioso que tengamos en nuestro poder como es la banda de caballería cosa que desde aquí tanto desde la cofradía como desde el ayuntamiento, debían de potenciar la banda de caballería que, por suerte, podríamos decir, tenemos nueva cartella, potenciarla de alguna manera. ¿Cómo? Habría que buscar soluciones, eh, ver qué ha pasado, por qué se ha roto, por qué se ha venido abajo, incentivar a la gente pero que la cofradía del Santo Sepulcro, y de aquí se olvido tanto a ella, los primeros porque ellos son los verdaderos eh, artífices de los que deberían de seguir con esto, o animal de ayuntamiento que se llame, eh, por favor potenciar la banda que tenemos en Nueva Cartella, banda de caballería conocida popularmente como las trompetas de Baristo.
1: Como ha dicho Antonio Jesús anteriormente, vimos el otro día por el Facebook que habían hecho un acuerdo con el trío de capilla musical Sacra por el que firmaban tres años de contratación para que, que procesiones junto a vosotros al Viernes Santo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la centuria romana?
8: La, con la centuria romana no sucede nada. Con las trompetas de la centuria romana.
1: ¿Qué es lo que sucede?
8: Pues sucede que necesita mucho ensayo, mucho tiempo para poder salir medio bien, y eso es lo que no hay. Tiempo. Gente que Gente que quiere...
1: Que, gente que se comprometa.
8: Que, no, sí, hay gente que se compromete, pero a lo mejor tiene... No puede... La, por motivo de trabajo no puede, porque tiene que irse, por ejemplo, a La Rioja, como es el caso de Pablo, que se ha venido comprometiendo todos estos años, y ha salido. pero El año pasado ya, por motivos laborales, pues no podía. Eso es lo que pasa, que no se puede. Pero los romanos siguen saliendo. Que Centuria Romana, independientemente, como de que haya trompeta o no,
1: sigue
10: saliendo. Sigue
8: saliendo, acompañando al Cristo. Y ya está.
10: Es que volvemos volvemos a lo de antes, es que la banda la ha banda, ido desapareciendo oh, paulatinamente por una serie de circunstancias que no me gustaría mencionar aquí, ahora mismo. Vosotros sí que las conocéis, algunos de los que estamos aquí presentes, eh, que si no hubiera ocurrido aquello, estando segundo, Gómez Jiménez, qué sé yo, al frente, todavía... Habría banda de caballería funcionando, seguro.
8: Ya, ya te comenté. Que tampoco es de en un sitio aquí en, en Cartella que, que se están dando los pasos para que para que no, para que, pa que vuelva a salir la trompeta. Que no, pero no tenía que haber pasado. Pero segundo, las cosas pasan y una vez que pasan, lo que hay que buscar es que se arreglen y eso es lo que estamos intentando arreglarse.
1: Y ya sí, está. No, mía, <ríe> <ríe> Eso es lo que. Entonces, ¿creen que desaparecerá algún día?
8: No, no.
1: Vale, continuamos. Esta cofradía organiza la tamborada. La primera tamborada oficial se hace en el año 2011 en homenaje a Julio Otero. Él había apostado con una amiga suya en hacer una tamborada oficial en Nueva Cartella. Pero el fatídico dicho año falleció Julio. Y en ella, y su amiga, quiso en 2011 organizar la memoria de él. Antiguamente también se hacía. Desde el año 2011 se ha hecho y puede ir cualquier persona que tenga un tambor. La acompañan personas de, de las demás cofradías. ¿A qué se debe esto? ¿Recuerda alguna de las tamboradas que se realizaban antiguamente? Yo perfectísimamente.
8: Y la tamborada iba segundo, con su tambor, iban personas mayores chiquillos, y de bar en bar. El la domingo primera, de Ramos de bar en
10: tamborada bar. La tamborada la organizamos los romanos. Era cosa de un grupo de amiguetes, eh, conmigo al frente, si queréis, eh, lo como ha dicho Antonio su y m, era solo y exclusiva de los romanos. no salíamos el domingo de Ramos y hacíamos la famosa tamborada. Luego, pues la gente vio aquello de otras días y, y le gustó la idea y se quisieron sumar, y de hecho se sumaron a la tamborada, entonces se hacían grandes tamboradas y muchísima gente tocando el tambor en la calle hoy, eh, el año pasado por lo menos vi poca cosa también el tiempo no acompaña pero que al principio hubo un gran boom de la tamborada
2: recordamos que este año la sexta tamborada Julio Otero Ramírez es el 13 de marzo ¿eh?
10: ¿y por qué se
3: hace el domingo de rama la tamborada?
8: Es el, el motivo no lo sé no sé por qué se hacía el Domingo de Ramos. De hecho, ya este estos
10: últimos años no se hace el Domingo de Ramos. Quizás se hiciera como más o menos como preludio a la, a la Semana Santa, que de hecho ya el Domingo de Ramos es la Semana Santa, lógicamente, pero como una especie de diana, como en las ferias cuando tocamos diana, el primer día porque empieza la feria. Sería como una diana porque empieza la Semana Santa.
1: ¿Cómo os sentí al ser miembro de la Cofradía del Santo Sepulcro y Santuría Romana?
8: Para mí es un orgullo. Mi padre fue, fue primero romano, cofrad de toda su vida, y hoy oh, yo orgulloso.
9: A la hora de hablar de la Cofradía del Santo Sepulcro, yo quisiera decir algunas palabrilla. Esa Cofradía la he vivido yo. Pues desde que tengo uso de razón. No sé si la primera vez que me vestí tendría seis o siete años. Esa cofradía, cuando antes no se sabía nada de Semana Santa ni nada, la llevaba mi padre, las túnicas se guardaban en, en mi casa, y allí iba la gente a recogerlas. Después pues de la procesión, pues se tomaba una copa de vino en la, en la casa de mis padres. Como ya he dicho antes, cuando la cofradía se puso que no había quien sacara el Cristo, pues mi amigo y yo echamos una mano y fue cuando organizamos el, las primeras vestimentas con, con capa en el año 64. Esta cofradía para mí es todo. Yo nunca había oído cantarse, no se sabía. Hoy se sabe de Chicotá, hoy se sabe lo que son las camareras. Cuando yo estoy hablando no se sabía ni lo que era chicotar ni camarera. Después me enteré que mi madre que era mi camarera también. <risa> y una señora que estaba en mi casa, Angelita, y allá eran las camareras. Pero entonces no se sabía nada de eso. La las andas porque antes era, ahora somos tronos antes eran andas, la andas las andas las andas no eran tan grandes puesto que se guardaban en el sótano de la casa de mi padre en el sótano entraba la anda no sería muy grande pero en fin ya cuando nosotros los cogimos por, primero se posicionaban con para descansar con una horquilla después nosotros ya como la horquilla para con horquillas era peor que, que estaban andando pues ya eh, se le hizo una mesa la hizo mi amigo Manuel, el del estanco, que para descanse. En fin, lo que quiero decir es que el sentirte de una cofradía, al menos para mí, de esta cofradía es, es que es casi tu vida entera, ¿no? Viendo vestido de negro los bienes santos. Tal es así que cuando se encargó el nuevo trono, en Priego de Córdoba, a Niceto, a Niceto Mateo, yo le pedí un favor. Y es que entre la talla, digo, le dibujé yo una cabecita de un gato, me acuerdo que gato. Digo, porque entre la talla, sin escondir yo, no, me tallan una cabecita de un gato muy chiquito. Bueno, dice, sí, no te preocupes. Y cuando fuimos a recoger el trono, a pliego, yo vengo a mirar. Se
5: está agando, ¿no? Y
9: yo lo llamé que no has pues, más, hecho el gato, dice. Que no lo has visto, dice. ¿Verdad que no es grande? Y lo que había hecho era que de, de, a los pies de uno de los cuatro velones que lleva, talló un gato de 15 centímetros o menos de grande, ¿eh, no? Precioso, ¿eh? En madera. Y allí va. Si tenéis curiosidad, todos los velones que van detrás, en uno de los dos, a los pies, hay un...
5: <risa> un, <risa>
9: un <risa> Hombre, yo lo dije aquello eh, porque mi abuelo y mi padre, ¿no? Fueron muchos años los que se hicieron cargo de esa imagen. Y en mi casa, Santo este Sepulcro es más que una cofradía.
1: Yo estaba buscando varias veces el gato, pero todavía no lo he encontrado.
9: Pues en un velón.
1: Y segundo, ¿para ti cómo es, pertenece a esta cofradía
10: eh, pues para mí ha sido, ha sido ya, lógicamente, pues un orgullo. Eh, porque como ya hemos comentado antes, eh, nosotros lo que eran eh, los romanos no no pertenecíamos a la cofradía de Santo Sepulcro. Los romanos íbamos por libre y eh, los hermanos de, de túnica, pues, iban eh, por otro lado. Entonces, claro, al fusionarse, que es lo que comenté anteriormente, porque hay romanos que al dejar de ser romanos, bien por la edad, bien por cualquier tipo de circunstancia, pues, pasaron a ser túnica, ¿no?, y entonces, pues eso es el orgullo que tenemos: ir pasando de, de una cosa a la otra. Vamos a tomar
2: un pequeño descanso y volvemos enseguida.
1: Por segundo programa consecutivo, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Estamos eh, en contacto con el hermano mayor de la cofradía del Santo Sepulcro y Centuria Romana.
7: Bueno, pues lo, lo primero, darte la enhorabuena por la iniciativa que ha tenido este año. Que ojalá que no sea la primera, sino que sea la primera de un gran número de programas para los años venideros. Y darle la enhorabuena a esos tres pedazo de, de hombres que tiene Antonio Miguel, ante Segundo Gómez y Antonio polo porque cada persona de la que ha asistido esta tarde a hablar de su cofradía de su tiene mucho que comprar y mucha vida en la propia cofradía. Si me quiere hacer alguna pregunta a mí.
1: Sí, sabemos que no ha podido venir por motivos laborales.
7: Sí, totalmente. De hecho, me, me he salido ahora mismo fuera del trabajo para, para eso, para darle la buena y para aportar mi granito de arena si pudiera.
1: ¿Cómo te sientes tú al formar parte de esta cofradía? Estábamos haciendo esta pregunta antes de la publicidad. ¿Cómo es para bueno, ti ser hermano mayor y además hermano en sí de la cofradía? Ser,
7: ser hermano mayor me siento igual que ser hermano de, de Vela. Porque yo en mis 40 años, la primera vez que yo salí en esta cofradía tenía un añito y medio. Eh, he tenido la satisfacción de que Segundo Gómez me... Me enseñó a tocar el tambor. Yo he salido de gastador, yo he salido de capatá, he salido de contraguía, he salido redoblando con él. Ahora llevo unos cuantos de años, aproximadamente 22 años, de capatá. En el 2009 tuve la satisfacción de ser el pregonero de Nueva Cartella y de representar a mi cofradía. Y ahora llevo ya cuatro años de hermano mayor. Decirte pues que es parte de mi vida
1: últimamente se están viendo faltos de gente para llevar el paso
7: últimamente gracias a Dios no, hemos pasado unos años regulares pero um, gracias a Dios eh, en ningún momento se ha quedado el santo en eh, la iglesia ahora llevamos cuatro o cinco años que gracias a la ayuda de hermanos de otras cofradías nos echan una mano y podemos y podemos salir gracias a Dios con el santo en la calle
1: ¿y a qué, a qué crees que se debe esa falta de, de gente para llevarlo?
7: Pues al principio pensábamos que era por, la, por lo que pesaba el Cristo, porque el Cristo cuando se hizo hace muchos años la verdad que pesaba muchísimo, mucho mucho mucho. Y ahora hace unos cuatro tres a cuatro años, gracias a Dios se le quitaron unos cuantos de cientos de kilos y ahora pues más llevadero y la verdad que te digo que ahora lo lleva entre 42 personas, 42 44 y gracias a Dios no. ...no tenemos problemas, por lo menos estos años atrás de, de aquí para atrás.
2: ¿Y se ha restaurado alguna vez el, el santo?
7: El santo se restauró hace aproximadamente... Eh, ...cuatro, siete, siete años, yo creo. ¿Y qué se le hizo? más o menos. Juan juan Jiménez, un imaginero que también es cartellano. ¿De la Paz? En los talleres, sí, ese mismo. Uh -huh.
2: ¿Y qué se le hizo...? ¿Qué mejoras se le hizo?
7: Pues las mejoras que ha tenido el cristo ha sido realmente limpiarlo que estaba muy sucio, quitarle muchos clavos que antiguamente se lo dejaban dentro del interior de, de lo que es la madera y, y nada, ponerle pestañas que no tenía, ponerle lágrimas de sangre y arreglarle los dedos miñiques de la mano creo que derecha.
1: ¿Qué pasó con las polillas?
7: Ay, ¿qué pasó con las polillas? Pues que tuvimos que tener el Cristo en casa de mi madre durante unos cuantos de meses, limpiar la caja eh, echándole gasoil y miel pura, eh, quitándole los cristales y echándole cada dos por tres gasoil para dejarla limpia como actualmente se encuentra. ¿El por qué le tocó al sepulcro? Porque no lo no sabemos. Yo, de hecho, me puse en contacto con hermanos mayores de otras cofradías, sobre todo de vírgenes, que tuvieran mucho cuidado, porque los mismos mantos podrían causarle el mismo problema que había tenido, por ejemplo, el sepulcro en la caja.
1: ¿Y saben ya el motivo por el que se produjo?
7: Pues no tenemos ni idea.
1: Volviendo a la pregunta que te estaba haciendo antes de la falta de gente, ¿se ha propuesto alguna vez llevarlo a costal?
3: Se ha
7: propuesto precisamente hace aproximadamente dos semanas. Y la verdad que yo como hermano mayor tengo una... Yo sé lo que tengo en mi, en mi cofradía y mi cofradía no es de costal. A mí me encantaría sacarlo de costar Lo que pasa es que yo tengo mucha gente arraigada a mi propia cofradía que el decirle de costar eso conlleva unos ensayos y conlleva una, una historia que nosotros creo que no estamos preparados todavía.
1: Y con respecto a las cornetas, las volveremos a ver pronto.
7: La corneta, eh, ahora que estoy gracias a la red de Cartella, eh, una proposición que tuvimos hace poco la Junta eh, Rectora es de ponerme en contacto con el señor alcalde de Nueva Cartella para que a ver, a ver si de alguna manera, como se hacen siempre ejemplo curso de muchas cosas, eh, teniendo como tiene ahí al profesor de profesores de trompeta de caballería como el segundo Gómez, eh, a ver si en contacto con el segundo y en contacto con el, con segundo, en contacto con el, el, con el ayuntamiento… ...pudiéramos crear, por ejemplo, como una, una serie de cursos... ...para que los niños se interesasen eh, por la trompeta de caballería... ...para que no tengamos esta, estas cosas como el año pasado y este... ...que las personas más mayores pues están trabajando... ...no pueden ensayar y la trompeta de caballería no tener llave... esto todo pulmón, como bien se sabe segundo... ...y hay que ensayarlo y hay que saberlo tocar... ...tanto la trompeta de caballería como los bajos para marcar el ritmo.
2: ¿Y cómo ves el panorama Semana Santero cartellano?
7: El programa Semana Santero Cartellano es el, el mejor... panorama, el panorama. El panorama, el mejor del mundo entero.
2: <risa> ¿Cree que está en auge la Semana Santa de nuestro pueblo?
7: Estamos en auge desde ya. Eso lo demuestra la animación que hay en Cuarterillo. Este año, gracias a Dios, eh, la borriquita se hace como nueva cofradía la bien de la Estrella. Eh, la paz y esperanza llevamos unos cuantos de años mmm, que es una maravilla el martes. Eh, las funciones de la pasión no paran ya incluso hasta en otros pueblos.
2: Mañana en Cabra uh, tenemos. ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Pasado? Pasado, pasado, pasado. Sí, sí.
7: Es el, el domingo. Por eso te digo que yo creo que Cartilla... La Semana Santa yo creo que es el estandarte de Cartilla. Para mí.
1: ¿Desde aquí quieres comunicarle algo a los miembros de tu cofradía? Mm,
7: que... hable. <ríe> Es que esas tres personas que... Es que es la cofradía. Es que si hablamos de, de, de Antonio Miguel, este puede hablar muchísimo de la cofradía desde que empezó. Si hablamos de Segundo Gómez, su padre que es para ¿qué te va a decir? Si la conectas se ha criado... Eh, la Conecta la tenía Segundo Gómez en la cuna. Y ya, si me habla de Antonio en su polo, hablar de, de, de Adolfo que es y ¿sí? ¿qué te digo yo? <risas> ¿Qué te digo yo que esta cofradía no sepa? ¿Y? Es que tiene ahí lo mejor de lo mejor.
1: ¿Y qué le diría a los jóvenes de nuestro pueblo? A los
7: jóvenes que se animen, que se animen, que es una cosa muy bonita. Eh, yo se lo digo a mucha gente eh, que la vivencia que yo he tenido de la Semana Santa, yo no la puedo explicar porque cualquier, mi mujer, por ejemplo, me dice que, que yo soy un fanático, ¿vale? Y lo puedo entender porque yo, mis marchas de Semana Santa están desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Yo tengo un hijo con seis años, pero desde los dos años, lo primero que me decía era, papi, una marchita, cuando venía conmigo en el coche. Entonces, yo lo único que puedo decir es que es una fiesta muy bonita, eh, que la gente se tendría que animar, que en vez de estar en la acera, tendría que, que vestirse de cualquier hermandad, acompañando al Cristo, de cualquier manera, desde una vela hasta lo que hiciera falta, y que hay que una vez al año que su mandar sale más o menos cuatro horas, cuatro horas y media, un día al año, y que yo creo que merece la pena engrandecer el pueblo de Nueva Cartella, engrandecer su Semana Santa y decirle al resto de la provincia de Córdoba que Nueva Cartella que, que está ahí, que está ahí, para visitarnos y para, y para y para ver esos pedazos de paso que tiene un pueblo de 5.500 habitantes y esos pedazos de imágenes, que no se los puede olvidar.
1: Bueno, Fernando, vamos a seguir continuando. bueno El domingo nos vemos comiendo potaje.
7: Eso mismo, eso, eso ya me ha faltado decirlo porque no sé si lo hayáis dicho a vosotros.
1: casi está la gente en los cuartelillos.
7: Sí, 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 además los garbanzos ya los tengo echados en agua. ¿eh? <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias, Fernando, por entrar Un telefónicamente. Un abrazo. Seguimos en el viático en Onda Cartella Radio 107.00. Vamos a seguir con Antonio Miguel, que nos quiere seguir contando datos sobre la cofradía.
9: No, solamente recalcar eso: que en el año 1964 se unen unos pocos de jóvenes, ¿no? Conseguimos hacernos las nuevas vestimentas, ¿no? De cura, rostro, capa y túnica. Y también tengo que decir otra curiosidad, estas primeras túnicas y capas fueron hechas por nuestras amigas de las que de mis padres. O sea que las primeras se hicieron allí en mi casa. Aquello daba motivo a, a Jorgorio muchas veces porque mañana te toca ir a ti a es que te pruebes. Y vas a probar una túnica y una manga te llegaba al codo y la otra te sobra la mitad, porque aquella de costuras todavía no estaba muy ducha. Pero fíjese se logró que eh, integrara a la mujer también eh, en lo que era la cofradía. Entonces las mujeres no participaban nada no, claro. más que limpiar y arreglar.
2: Quería preguntarle antes, eh, ¿a qué se debe la cruz de la capa de...?
9: Es que los caballeros, cuando la cruzada, los caballeros de Santo Sepulcro llevaban esa cruz. Pero esa no es la completa. La cruz completa es la que aparece en el, en el estandarte. Que es la cruz grande con las cuatro pequeñitas que representa las cinco llagas de Cristo o sea que el hecho de llevar la cruz es por eso
3: ¿y por qué salía el miércoles santo el Cristo en Pariguala y no sale
9: eso fue una decisión bonita creo yo que en su tiempo porque el miércoles santo es cuando suben los en el triduo siempre se ha hecho el lunes, martes y miércoles santo y pues no sé quién hermano mayor fue el que se lo ocurrió el, Eh,
10: perdón, eso se me ocurrió tanto a mí, segundo, como a Antonio García, porque, eh, claro, la Semana Santana no nos gustaba visitar tanto eh, los pueblos circundantes como eh, Baena, y entonces vimos que en Baena hacían, eh, durante la Cuaresma, hacían unos uno actos que ellos le llamaban los misereres, hacer el miserere, entonces tener un día de miserere El día de misereres. En Baena, pues, sale la cofradía que le toque, eh, procesionan por Baena, llegan a la iglesia que les corresponda a cada cofradía, hacen tu acto religioso y demás, y eso nosotros, viéndolo en Baena, precisamente, pues, dijimos, pues, podíamos nosotros hacer una cosa lo mismo, en Nueva Cartella, cosa, una innovación, digamos, y hacer una especie de miserere de, lógicamente, nuestra cofradía tanto sepúrcura y cintura romana. Y entonces así empezamos a hacer ese miércoles santo.
1: ¿Alrededor de qué año se empieza
10: a hacer oh, Y ya me pierdo, y me pierdo porque ya se <defense Overwatch> Yo batco. creo
8: que en los años 90, 90 y tantos sí.
1: Recordamos que el triduo al Cristo yacente será los días 21, 22 y 23 de marzo a las siete y media de la tarde. Y el día 23, después de la misa, pues tendrá paso el Traslado del Cristo yacente en Pariguala al santo sepulcro.
2: Eh, ¿Cómo creéis que lleva el hermano mayor
8: a la cofradía? Con mucho entusiasmo.
1: Ya, la ya <risa> lo <risa> hemos podido ya ver. Gente, sí.
8: <risa> y si lo ves, viene el santo de Capatá, eso ya es la, la repera.
1: <risa> ¿Querías seguir diciendo tú algo,
10: Antonio. Sí,
8: eso. como ha dicho Antonio Miguel con lo de las túnicas, pues antes los costaleros del trono iban con túnica negra, capa negra y sin el rostro tapado, o sea, iban con el rostro descubierto. Y ahora los costaleros pues van con túnica, se quit aprobamos quitar la capa, porque era un engorro, era nada más que pisarte, era en un follón, y ponernos un, verd un verduillo Y desde hace 13 o 14 años por ahí, vamos así.
1: Queremos que nos contéis, Antonio Miguel y Segundo, alguna de vuestras anécdotas a lo largo de vuestra trayectoria dentro de la cofradía. No
9: tengo yo. Anécdotas con la cofradía. En la juventud, hombre, es una temperante. Y lo que sí hay que decir es que hoy día hay más seriedad en las procesiones de cartella que cuando nosotros éramos jóvenes. Yo cuando estuve anoche... Viendo fotografías, ¿no? En aquellos tiempos, aquello era un fulgorio.
5: <risa>
9: Hombre, que no. no Nosotros salíamos el Jueves Santo, salíamos llevando la Virgen de los Dolores. El Viernes Santo por la mañana, cambió procesión entonces, o sea, hacía el paso, se perdió, salíamos llevando la Virgen de los Dolores o la Verónica. Y el Viernes por la noche, el sepulcro. O sea que. llevaría, llevaría varía mucho ahora.
1: ¿Cómo eran aquellas representaciones del Paso? ¿Cómo la recuerda?
9: Aquello era una maravilla, hombre. Aquello era... Mmm, ¿Entre
1: muchos participaban los romanos?
9: No, primero eran los judíos. ¿Los hasta judíos? eran los, era los judíos. Aquello era una obra pedagógica. O sea, que los actores no hablaban. Solamente hablaba, recitaba algo una niña que hacía de ángel. Los demás solamente hacían mímica. Y un sacerdote se subía en un balcón y e iba narrando pues desde el, la creación del paraíso terrenal, Adán y Eva, después pasaban a Abraham, a de su hijo Isaac, y después se hacía una especie de huerto, y el, la imagen de nuestro padre Jesús preso, en una pariguala muy chiquitas para poderlo llevarlo entre cuatro, no se hacía el prendimiento, y como salían en figuras como... Aná, Caifá y Pilato pues la imagen iba de un sitio a otro eso era lo que era el. eso se perdió yo creo que por ahí habría una, una grabación hecha del último año que se hizo en el, en el paseo pero no damos con ella es verdad porque creo que yo una
3: cinta de Semana Santa que se hizo en un año sale eso la cinta pero yo, yo la tenía, pero que pasa que la perdí
9: Y otra cosa, muy hombre, que se hacía es, durante las procesiones iban cuatro evangelistas con sus caretas cubiertas y había un momento que se decían, ya van a hacer la carrerilla la carrerilla que se ponían los cuatro evangelistas en fila, como si estuvieran escribiendo y un judío daba una carrerita, iba pasando por cada uno de ellos cuando llegaba, el evangelista tapaba lo que estaba escribiendo, ¿no? hasta el domingo de resurrección, que en lugar de tapar lo que estaban escribiendo, al pasar el judío que lo que hacían los los evangelistas era que le daban una patada donde la espalda pierde su honesto nombre. <risa> <risa> También estaba la figura de Judas, que toda la procesión iba con su farolillo, no de sitio en sitio, y, y ya, ...pillaba algunos dinerillos... ...en fin, que aquello tenía otras otras motivaciones ¿no?... ...hoy ya se perdió... ...bueno, hay otras cosas mejores... ...por ejemplo la representación de, de la pasión que hace la cofradía de... ...de las angustias...
1: Estuvimos hablando con ella... ...bueno, con Marilena, la directora... ...que si algún día tenían planteado... ...se podría realizar al aire libre...
9: ...pero que has dicho que aquello es que era pedagógico... ...porque el cura que iba narrando... ...es que cuando eso empezó... La mayoría de la gente no sabía la E. Se leía un poco y no se sabía. Y entonces, ¿qué decía? Bueno, pues yo ahí hizo tal, ¿no? Y porque aquello estaba muy bien orientado. Creo que en Baena todavía creo que hacen algo, ¿no? En sí, sí. Baena creo que hacen algo sí, todavía sí. Hace de eso, sí.
1: Y segundo, ¿qué anécdota nos cuenta?
10: Eh, anécdota que te voy a contar. La anécdota propia de, de los ensayos de cualquier tipo de música, ¿no? Eh, reunir la gente joven, la gente joven sabemos, eh, cada uno su intríngulis que tiene de su cachondeito y su demás, se estaba bien, se estaba bien, ¿no? Vamos, venga que mañana que nos vamos a traer, yo voy a traer un poquito de salchichón, yo un poquito de jamón, yo un poquito de queso, en fin, estamos, y una cervecita, venga, vamos a pasar un descansito, y se echaban unos ensayos muy muy amenos, muy amenos.
1: ¿Cuáles eran y cuáles son las sensaciones cuando termina la procesión?
8: Alivio. De que ha <risa> salido otro viernes y que ha salido bien. Y, o sea, por lo menos Hombre, lo yo por la
10: parte que me toca, por la parte que me toca, eh, siempre me ha pasado tanto en Semana Santa como eh, en otro tipo de eventos. Y además aquí tengo compañeros al lado como es un carnaval. Como es que eh, cuando acaba una cosa queda un año todavía. Para volver a hacer esa misma cosa. Eso es lo malo. Si las cosas dicen, bueno, para el mes que viene las hacemos otra vez. Nos tomamos un mes de descansito y las volvemos a repetir. Eso sería para mí, para mí, lo ideal. Porque cuando yo termino el domingo de resurrección o termino el domingo de carnaval, digo, hasta el año que viene queda un año todavía por delante. ¿Se hacen reuniones desde la Junta
1: de Gobierno? para convocar otras celebraciones a la cofradía.
8: Sí, la Junta de Gobierno tiene reuniones. Y se todo lo que. Eso, eso es lo bueno que tiene por lo menos esta Cofradía. Que cualquier decisión la puede. El hermano mayor siempre puede decir esto me gusta o no me pero tiene de atrás su junta que es la que dice que ve para adelante o que no. O que, en ese aspecto sí.
1: ¿Y las la juntas de gobierno que se celebran? ¿Durante la cuaresma o durante todo el año? Porque hay algunas cofradías suele que. ser los... durante
8: la cuaresma, pero que durante el año también nos juntamos alguna
1: vez. ¿Durante el resto del año qué hace la cofradía?
8: Mucho no. hace Pero hace la comida de hermandad. Que este año va a ser el día 2 de abril. Y, y poco
2: más. <risa> poco más. ¿Cuál, ¿Cuál es el momento más bonito para ti de la Semana Santa?
8: Los 40 días que dura la cuaresma. Desde el primero hasta cuando te junta en el cuartelillo. Eh, todo eso. Y luego ya el Viernes Santo. Eso.
3: ¿Cómo se los momentos previos antes de salir?
8: Nervio. Para mí nervió
10: ¿Y para vosotros? No, muchos nervios, muchos nervios y preocupación, preocupación porque no sabe la gente si te va a fallar, yo le digo por mí, porque llega la hora de reunirte y ya te digo, eh, es que me falta, hablo de banda, de banda, por ejemplo, eh, que me falta el trompeta tal, y dice que pasa, dice que a lo mejor no viene, que no sé qué, que le falta una hora, que... pero hombre, si vamos a salir ya, mucha preocupación, muchos nervios y obviamente la responsabilidad
9: de hacerlo bien. Para mí, sobre todo hay un momento cuando por primera vez fue a procesionar la, el nuevo trono, estaba en lo alto del altar mayor, la pues habían bendecido allí, y hubo que bajarlo a ponerlo en la puerta de la calle. Pero allí no habíamos catado todavía lo que pensaba ellos. <risas> Madre mía, lo que buscaba o su o su. Y, y, y otros de una cofradía que había al lado decían: Esto no pueden con eso. Y le dije yo a los que estaban... Yo era el capataz. Le dije... Como no tengáis... Seis puntos suspensivos... <risa> y serían rían a esos... No tenemos vergüenza ninguna. Y, pero que costó sacarlo aquello, ¿eh? Madre mía... Pesaba... Más de dos kilos... Dos mil kilos pesaba aquello. ¿Más ¿Eh? Más de kilos. Pero yo creía... Digo... Madre mía... Esto no bajamos de la alta mayor, ¿eh? <risa> y lo malo es que... todos diciendo... Ah... Otro... No, tira por allí... Hasta que me jarte, digo Sorté mi buen taco en la iglesia. Aquí se hace lo que yo diga. Y hoy me hicieron caso y ya se pudo salir a la calle.
8: <risa> Hay que, con lo que dice Antonio Miguel, también el hermano mayor, Rosario, que no está aquí. Que no está escuchando. Que no está escuchando. <risa> Pegan muchísimas carreras apañando túnicas para gente, ¿eh? Que hasta ahora antes de salir la procesión están dando carreras, ¿eh? que también hay que tener en cuenta todo eso.
1: Si no olvido decir cuántos cofrades hay actualmente en la cofradía. Sí, lo lo,
8: han dicho, lo ¿no han dicho? hemos dicho, lo hemos dicho. Pues, perdón. No, pero que te lo digo yo otra vez. Eso es más bien tema del secretario, pero que en torno 160 sesenta y tantos, por ahí.
10: Como decimos ah. en cartella, menos. más o menos. <risa>
1: bueno, bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Queréis decirnos algo?
8: yo sí tengo aquí un apunte que será interesante de cuándo se fusionó oficialmente la centuria romana con la cofradía del sepulcro. Y fue en el año 88 que el hermano mayor era, aunque venía saliendo y todo eso, pero no había un, un, un escrito oficialmente que dijera, oye, que este año va a ser cuando nos fusionemos. Y el hermano mayor era mendigorri. Sí. yo eso lo tengo yo aquí en, el, en los papeles él dice en el año 88 y de mutuo acuerdo entre las dos organizaciones se llega al acuerdo de fusión en una sola cofradía con el nombre de cofradía del Santo Sepulcro y Centuria Romana siendo hermano mayor don Ramón Mendingorri Pérez
1: ¿qué llamamiento queréis hacer a la población de Nueva Cartella con respecto a la tamborada con respecto al concurso de carteles
8: que participe, porque yo todavía no he visto ningún escaparate
1: Ni yo Desde aquí hacemos un llamamiento Además, hoy, a... lo hoy
8: lo he pensado, digo Oye, todavía no he visto ni uno y queda dos semanas
1: Pero bueno Desde aquí recordamos que el tercer concurso De escaparate de este año Pues pueden participar Cualquier comercio y se deben de inscribir En la agencia de viajes Reynatur, la de Rosario O mediante el correo de la cofradía Del 22 de febrero al 13 de marzo quedan muy pocos días para Que se apunten los comercios
3: También recordad que ya mismo estará, hoy se celebra la procesión del Día de Gracias así que ya mismo estará preso por las calles y los certames de banda, que son el 12 de marzo y el 6 de marzo.
2: Insistimos además: la cofradía de la Virgen de los Dolores nos informa en que ha creado su segunda campaña de recogida de alimentos, más Solidaria, y podéis colaborar aportando un litro o un kilo de comida llevándolo a su cuartelillo.
1: Gracias por estar ahí una vez más. En eh, mi opinión, quiero darle también la gracias a mis compañeros de mi clase, tanto de Castro del Río como de Cartilla como de Espejo, por escucharnos. Y aquí tenemos una breve intervención también de Antonio Miguel, que quiere concluir.
9: Sí, hombre. Entero? Me voy a tirar un par de rosas yo, porque ya que no me las tiro, me las tiro yo. Cuando se encargó el nuevo trono, yo encargué una cruz de guía, que ahora es que procesiona ahora mismo. El primer año salió sin dolar, y al siguiente año eso su dorada está hecha en madera de cedro y la hizo el mismo de del trono. Hombre, esa cruz de guía yo quisiera, ya se lo he dicho mucho, una vez al hermano mayor, que saliera pues con la cofradía para la que fue hecha, ¿no? Pero bueno, si ellos creen que se la pueden prestar a otra cofradía, ellos son los que mandan y ordenan. Yo hice entrega que yo lo doné y ellos son los que los tienen que decir <risa> ya está Segundo, habla
10: Bueno, yo por mi parte Pues dar la, la gracias A la radio Por contar con nosotros Para este evento Y animaros a que Sigáis con esta idea Porque es muy bonita, muy bonita Que durante la cuaresma vivamos eh, La Semana Santa Desde las ondas de la radio
1: Muchas gracias a vosotros tres porque la verdad es que para nosotros es un auténtico placer que personas de diferentes edad tanto ahora como la primera intervención que ha sido del hermano mayor de La Paz, pues asistan a nuestro programa y nos cuenten sus distintas vivencias y, y su vida respecto al mundo cofrade
2: Así que bueno, lo dicho nos vemos bien el viernes que viene y disfruta de la cuarema
9: Muchas gracias